0: From Germany.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Greetings from Germany. Wir sind der Alumniverein des Parlamentarischen Partnerschaftsprogramms und wollen euch mit diesem Podcast das Programm und die damit verbundenen Vorteile etwas näher bringen. Ihr kennt uns bereits ja schon aus den vorhergehenden Podcast-Folgen. Damit wir die Vorstellung mal etwas abwechseln, nennt heute doch mal euren Lieblingsnationalpark in den USA. Bitteschön.
2: Hi, ich bin Franzi und mein Lieblingsnationalpark ist der Bryce Canyon Nationalpark in Utah.
0: Hi, ich bin Patrick und mein Lieblingsnationalpark ist der Yosemite in Kalifornien. Und ich bin der Niklas.
1: Ich mein Lieblingsnationalpark ist der Yellowstone Nationalpark in Wyoming. Heute werden wir uns über das Thema Fernweh unterhalten. Im Generellen, was ist Fernweh, wie überkommt einen das Fernweh und in welchen Situationen tritt Fernweh auf? Wir haben hier ein bisschen was vorbereitet und wir schauen mal, was Patrick und Franzi hier auch mit dazu berichten können. Was bedeutet für euch Fernweh?
2: Ich fange einfach mal an. Für mich ist Fernweh so dieses Gefühl, wenn man irgendwo steht und einem das Gefühl überkommt, dass man gerne in dem Moment woanders wäre. Es überkommt mich zum Beispiel sehr häufig, wenn ich am Meer stehe und beziehungsweise irgendwie Bilder vom Meer sehe und denke, oh, ich wäre jetzt voll gerne irgendwie so am Strand und würde am Strand spazieren gehen oder. Ähm, häufig überkommt es mich auch, wenn ich irgendwie bestimmte Gerüche höre oder Musik höre. Ähm, ich habe eine Pod äh, Playlist noch von meinem Jahr damals drüben und es ähm, gibt so ein paar Lieder, da erinnert mich das immer sehr häufig dran, dass ich damals drüben war, wo ich dann denke, es war eine coole Zeit, äh, beziehungsweise auch ein cooler Roadtrip, wo wir diesen speziellen Song gehört haben. Und dann überkommt mich so ein bisschen das Fernweh. Patrick, was ist denn für dich Fernweh?
0: Ja, ich kann, ich kann das eigentlich in großen Stücken nachvollziehen und äh, habe aber für mich gerade so gedacht, Fernweh fängt bei mir schon ähm, an, äh, ohne weit in die Ferne zu schweifen, wenn ich äh, viel zu Hause bin, also ich sage mal Arbeitswoche und man kann da sicherlich, wenn zufällig eine Pandemie gerade herrscht, äh, noch ein bisschen sich mehr ausmalen, dass man dann halt irgendwann oder dass ich dann das Bedürfnis auch spüre, rauszugehen. Ähm, irgendwie setze ich das vom Gefühl her ein bisschen gleich, also dass ich einfach sage, ich möchte... Vom, vom normalen Alltag eben dann auch gerne mal was machen und was erleben. Ne? Und das fängt eben auch damit an, dass ich jetzt nicht äh, unbedingt immer nur ähm, zum gleichen Ententeich um die Ecke gehen möchte, sondern eben auch dann was Neues sehen möchte. Und dann gerät man auch ganz schnell eben ins Planen und Träumen, ne? ob es jetzt eben im, im Alltag untergebracht, noch ein Wochenendausflug ist oder dann eben auch der nächste Urlaub, ja, dann, dann sind das so Dinge, die ich damit verbinde. Ich kenne aber auch ganz gut das Gefühl mit den, mit den Liedern, ja, gerade aus meinem USA, ja, jetzt gerade 20-jähriges Jubiläum gehabt sozusagen, so lange ist das schon her. Wenn man dann die Musik mal wieder hört, als ich mich letztens mit Freunden getroffen habe, die ich da auch teilweise zehn Jahre nicht mehr gesehen habe aus dem Jahr, dann möchte man auch gern wieder hin, ja, zum Beispiel wo man gemeinsam gewesen ist, Sehnsucht nach Kalifornien oder nach anderen Orten kommt dann hoch.
2: Das ist ja witzig, dass du auch so ein bisschen dieses Sehnsucht oder dieses Fernweh innerhalb deines Zuhauses findest, weil für mich, ich verbinde tatsächlich Fernweh auch mit Ausland, also dass ich irgendwie mal wieder ins Ausland möchte und mal reisen möchte und eine andere Kultur, andere Sprache, andere Menschen erleben möchte. Ja,
1: kann ich voll und ganz nachvollziehen. Das fängt auch mit Sprache, Kultur und vor allem auch dem Essen an, weil ja man kann hier italienisch, amerikanisch, spanisch essen und es ist nicht das Gleiche wie wenn man einfach in dem Land ist und dann vor einer leckeren Paella sitzt oder eine echte italienische Pizza in Italien einfach genießt. Das ist einfach doch was anderes. Ich finde es auch, ähm, ja, speziell auf die USA bezogen, die ganzen Burger. Ähm, hier, der Trend ist ja bei uns mittlerweile auch, dass es viele Burger überall gibt und in allen möglichen Varianten, aber es kommt halt nicht einfach an die Burger hin, die es damals in den USA gegeben hat zu unserer Zeit, vielleicht aus dem damaligen Stammlokal ist Essen ist für mich einfach ein richtiger ja, Indikator für Fernweh, wenn man dann vor einem, nennen wir es mal, lätschigen Burger sitzt und sich denkt, ha, ich könnte jetzt in den USA sitzen und in einen schönen, saftigen, großen, hochgestapelten Burger reinbeißen.
0: Ja, ich gucke mal parallel, ob wir irgendwo direkt einen Flug buchen können. Jetzt hast, du's mir, hast du es mir den Mund wässrig gemacht nach so einem echten US-Burger. Und das mit dem Essen ist in der Tat, ähm, was, was nicht das Gleiche ist. Ne? Es gibt hier das, ähm, in, in Cincinnati, wo ich damals platziert war, gibt es das Skyline Chili als, äh, als Spezialität, ähm, was auch tatsächlich sehr speziell ist. Ja? Aber ich liebe das tatsächlich und auch viele andere PPPler, die danach in der Gegend waren. Ähm, es ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auch wenn ihr das in Dosenform nach Hause schicken lässt, ähm, ist es zwar auch ein schönes Feature oder du freust dich, wenn du es halt von der Gastfamilie geschickt bekommst, aber das hier zu essen ähm, mit den barilla nudeln aus dem Supermarkt vom Rewe und äh, dem cheddar käse der doch nicht ganz so würzig ist und so weiter, ist es einfach nicht das Gleiche. Und ich glaube, es ist auch das Gefühl, das man irgendwie braucht. Ne? Also wirklich vor Ort zu sein, kannst du einfach nicht, nicht ersetzen nach meinem Empfinden. Oder wie seht ihr das?
1: Nee, ganz klar mit S. Also mit was zugeschickten vom Originalland, äh, das dann hier zu verkosten, ist jetzt ja, es ist schön, aber es ist einfach nicht das Gleiche, weil halt einfach die ganze Atmosphäre und ja, das Ganze drumherum fehlt. Aber wir möchten jetzt nicht nur übers Essen reden. Ähm, Essen ist natürlich ein wichtiger Bestandteil auch von der jeweiligen Kultur und von dem jeweiligen Land. Aber was genau verbindet ihr denn mit Fernweh, wenn ihr ja, Fernweh bekommt? Wie äußert sich das bei euch? Woran denkt
0: ihr? Was fühlt ihr? Lasst es mal hören.
2: Also ja, ich würde sagen, genau, Franziv, nächsten...
0: sorry, aber fang du auch mal direkt an, weil ich war ja mit meinem Fernweh, glaube ich, ein bisschen auf der falschen Fährte für unseren Podcast. Ja.
2: Ähm, ich buche tatsächlich immer den, gleich den nächsten Flug. Also ähm, wenn ich Fernweh kriege, dann denke ich mir so, ah, super. Dann äh, schaue ich jetzt mal, wo es als nächstes hingehe und buche einen Flug. Ähm, ja, so Nachhaltigkeitsgedanke äh, vor Corona und so. Ähm, aber schaue, dass ich halt irgendwie einen Trip habe, ähm, geplant habe, wo ich sehen kann dass es oder ja, planen kann. Und ähm, ich weiß, okay, in zwei Monaten oder in einem Monat oder in drei Wochen geht es mal wieder los für eine Woche, dass ich äh, dieses Gefühl wieder haben kann, meinem Ausland zu sein und ähm, woanders zu sein.
1: Reist du dann alleine oder buchst du dann alleine spontan oder verabredest du dich dann mit Freunden und ihr sagt, hey, lass uns spontan einen Flug oder eine kleine Reise oder einen Trip buchen? Wie kann ich das verstehen?
2: <lacht> äh, tatsächlich habe ich irgendwann mal angefangen, vor so drei, vier Jahren viel alleine zu reisen. Ähm, damals oder also eigentlich schon fast länger, fast sechs Jahre ähm, her, damals hatte ich tatsächlich äh, wollte ich unbedingt nach London und ich hatte niemanden, der mit mir mitgeht und dann habe ich einfach alleine gebucht und er war da und mittlerweile mag ich das total, alleine unterwegs zu sein, ähm, weil ich auch viel in Hostels bin, ich treffe Leute in Hostels und ich kann aber tagsüber einfach das machen, was ich möchte und ich kann so ganz meinen Bedürfnissen nachkommen. Ähm, deswegen bin ich viel alleine unterwegs. Und dann okay. kann man natürlich sehr spontan Flug buchen.
0: Und, und wie wählst du das äh, so aus? Also möchtest du immer was Neues entdecken? Hast du Sehenswürdigkeiten auf der Platte dabei oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also sehr häufig entscheide ich, wo es hingeht, danach, wohin der Flug am günstigsten ist. Ah. Oder der Zug am günstigsten ist. Äh, mittlerweile, also ich war sehr viel jetzt schon in Spanien unterwegs. Ähm, ich versuche auch immer neue Ecken hinzugehen. Also es gibt ein paar Orte in Spanien, da würde ich auch nochmal hingehen. Aber das hat noch ein bisschen Zeit und ähm, ich war jetzt zum Beispiel noch nie in Griechenland ähm, und wahrscheinlich ist einer der nächsten Flüge oder Reisen geht dann auch mal nach Griechenland, um mir das Land anzuschauen.
1: Wahnsinn. Ja, aber Patrick, jetzt mal zu dir. Ähm, wie äußert sich das Fernweh bei dir? Wie handelst du das? Machst du es ähnlich wie Franzi?
0: Ähm, ich Also das, das Äußern kommt wiederum recht schnell. Ich habe es da ein bisschen weiter definiert, glaube ich eben. Dass, ja, das dass passt, den, ja. den Drang nach draußen da auch mit verspüre und nicht, nicht nur ins Ausland, wobei ich das schon auch spannend finde. Aber letztendlich bin ich äh, für meinen Geschmack eigentlich zu wenig in der Welt rumgereist. Ähm, aber umso froher, dass ich das äh, ja in den USA mitgemacht habe. Ähm, nee, ich bin da eher planerisch dann so unterwegs, da ich ja auch noch eine Familie mitnehme und das mit dem Alleinreisen zusätzlich eher schwierig wird, ähm, war tatsächlich aber zuletzt äh, in Anführungszeichen allein oder mit Freunden in den USA noch vor zwei, drei Jahren. Ähm, aber das geht halt im Alltag äh, eher schwierig. Ich will ja auch mal meine Kinder und Frau da nicht im Stich lassen, sondern lieber gemeinsam was machen. Und dann plant man schon, man muss sich ja an die Ferien hängen und so. Aber von daher kenne ich es sehr gut. Ich möchte auch, ähm, also ich habe auch gern was, worauf ich mich freuen kann. Ne? Das heißt, mir ist eher lieber, ich habe jetzt schon den Urlaub für nächstes Ostern, Sommer gebucht. Habe ich übrigens nicht, aber ähm, das ist <lacht> eigentlich gut, weil da, da zehrt man dann auch von, ähm, mhm. freut sich drauf und wirklich getrieben von diesem Fernweh. Ne? Das erwartet einem. Ähm, wir sind jetzt auch nicht so die ähm, Reisenden, die immer wieder zur gleichen Stelle fahren. Also schon auch was Neues zu entdecken, landschaftlich, kulturell. Ne? Und ähm, das Essen natürlich nicht zu vergessen, ähm, ist da schon ganz wichtig.
1: Ja, ich finde es auch wichtig, wenn man quasi den einen Urlaub abgeschlossen hat und dann vielleicht kurz darauf einen neuen Urlaub bucht, sofern es die Reisekasse zulässt, weil dann hat man schon ein Ziel, auf was man hinarbeiten kann, auf was man sich freuen kann, auch wenn es vielleicht erst in einem halben, dreiviertel Jahr später ist. Ich finde das doch recht wichtig, weil das motiviert dann auch auf eine gewisse Art und Weise. Aber jetzt sind wir ja generell vom Fernweh. Wir sind ja ein USA-Podcast von unserem ppp lern Habt ihr Fernweh in die USA?
2: Ja,
0: ja, ja, definitiv. Das merke ich äh, schon, schon immer wieder. Also ich zum einen meine, meine Freunde ähm, da vermisse oder die Gastfamilie genauer gesagt, mit denen ich eigentlich am meisten Kontakte immer noch gehalten habe nach 20 Jahren. Ähm, ist so ein Treiber. Ähm, aber auch das berühmte Skyline Chili, ähm, eben schon erwähnt. Ja, kann ich nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. <lacht> äh, so als äh, Three- oder four wäsche mit Zwiebeln noch dabei und danach, wenn man kann, noch ein paar äh, chili Docks äh, dazu, bis man dann halt pappsatt ist. Ähm, das sind so Sachen, die sind halt einfach besonders. ja Und abgesehen davon, dass die USA ein tolles, spannendes Land in jeder Hinsicht sind, ähm, auch, auch was das Bereisen betrifft, also ich glaube, ich könnte allein dort eben noch viele Bundesstaaten, die ich noch nicht gesehen habe, da noch viele, viele Urlaube verbringen ne? und hätte riesen Bock, da einmal quer durchzufahren, so richtig also, ähm, mit dem Auto irgendwie ähm, äh, Wochen oder gar Monate lang. Das würde ich total gerne machen, würde ich sofort loslegen, wenn ich das jetzt halt so einfach könnte.
1: Wart ab, bis die Kinder aus dem Gröbsten draußen sind. Da schnappst du deine Frau und dann, Kinder, hier habt ihr da Hausschlüssel. Wir sind in drei Wochen wieder da. Ja.
2: Das ist aber Franzi. auch fies, wenn die dann nicht mit dürfen, die Kinder, oder?
0: Nee, ich glaube, das ist dann äh, hoffentlich ab so einem gewissen Zeitpunkt egal. <lacht> Vielleicht wollen die auch irgendwann nicht mehr mit. Ja. Nee,
1: erfahrungsgemäß ab einem gewissen Zeitpunkt will man als Kind dann nicht mehr mit den Eltern mit den Urlaub. Aber das ändert sich dann im Laufe der Zeit, dass man dann doch wieder gern mit den Eltern mal wohin fährt für ein paar Tage oder eine Woche. Man genießt mhm. das dann.
2: Ich würde tatsächlich auch gerne mal wieder rüber. Bei mir sind es jetzt auch schon vier Jahre, dass ich drüben war. Ich war nach meinem Jahr ähm, dreimal drüben, aber nie in der Platzierung in Austin, in Texas. Und von daher würde ich sehr gerne mal wieder hin und mir die Stadt anschauen, was sich so mittlerweile entwickelt hat, Freunde treffen, meine Gastfamilie mal wieder sehen und so diese, diese Erfahrung von damals mitzumachen oder nochmal zu machen und ähm, auch so ein bisschen in Erinnerung schwelgen zu können und die Stadt nochmal anzuschauen.
1: Ja, ich finde es außerdem auch sehr spannend, wenn man, also wie du jetzt nach zehn Jahren wieder zurück zum Platzierungsort kommt, wohin oder was hat sich denn alles dort verändert in diesen zehn Jahren? Äh, ich. Kann mich auch bei mir daran zurückerinnern. Ähm, ich war jetzt auch das ein oder andere Mal nach meinem Jahr 2012 auf 13 in den USA, auch öfter mal wieder in Chicago. Aber es hat sich immer wieder was Neues verändert und gab immer wieder was Neues zu entdecken.
2: Das stimmt, ja.
0: Aber ja, vielleicht kann man vielleicht kann man irgendwann auch mal, ähm, das fände ich auch schön, nach langer Zeit wiederkommen, ist das eine. Oder halt den Kindern, wenn sie denn noch reisewillig sind, auch mal zu zeigen, wo man gewesen ist oder, oder den kleinen Reiseführer auch mal zu spielen. Aber wohl wissend, dass eben auch nach langer Zeit viele Dinge anders sind, wäre das ja dann für mich auch noch nicht mal eine Wiederholung. Also das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja. Ähm. Gut, ähm, aber das heißt, Reisen in die USA ähm, ist momentan, glaube ich, schwierig. Aber jetzt, äh, Niklas, du hast schon uns viel ausgefragt. Wie, wie sieht es denn bei dir aus? Wirst du die nächsten ein, zwei Jahre da nochmal hin? Hast du schon was in petto? Oder?
1: Naja, also wirklich im petto noch nicht. Ich hatte eigentlich vor, das war letztes Jahr, vor der Pandemie äh, war der Plan, dass ich dann im Herbst für ein zwei Wochen in die USA fliege, meine Gastfamilie besuche und halt auch wieder schaue, wie wie ist es dort, was gibt es Neues zu entdecken, zu sehen. Aber es ist jetzt noch nichts geplant und ich plane jetzt auch erst einmal noch nichts, weil mir ist das aktuell noch alles ein bisschen zu vage. Wenn denn dann wird es vielleicht kurzfristig gemacht. Aber sonst würde ich sau gerne wieder nach Chicago gehen und ja, da wieder ein bisschen Zeit verbringen und die Sachen und die Stadt wieder neu entdecken.
0: Hat, ähm, hat sich denn da ähm, auch eure Einstellung zum Reisen geändert irgendwie nach dem Jahr, wo ihr wart? Also ich hatte ja eben schon mal bei mir gesagt, ich war für meinen Geschmack bin ich zu wenig verreist, ähm, äh, abgesehen davon, dass ich viel flexibler wurde, was Wochenendtrips mit großen Entfernungen und sowas betrifft. Also das auf jeden Fall. Äh, aber, aber habt ihr, ähm, ich sag mal, dadurch befeuert auch noch mehr Fernweh verspürt, als ihr euer USA ja durchlebt habt, sie Wie schaut's? Okay.
2: Tatsächlich, ja. Also, ich habe danach ein duales Studium angefangen und habe eigentlich, bevor ich in die Staaten gegangen bin, gesagt, dass ich kein Theoriesemester im Ausland mache, sondern wenn dann pra äh, Praxissemester. Und ich kam wieder und ähm, es war ganz, also für mich war es ganz schön schwierig, wieder so in dieses deutsche Leben zurückzukommen, so aus Freiheit und. Ähm, Ganz viele Möglichkeiten und so dieses Abenteuerlustige, das man in den Staaten erlebt hat, wieder zurück nach Deutschland. Ich bin damals wieder zu Hause eingezogen, habe angefangen zu studieren und dann wieder diesen regelmäßigen Arbeitsrhythmus zu haben, den ich wenig hatte oder weniger hatte in den Staaten. Und ähm, wir waren dann irgendwie im ersten Semester und mussten uns anmelden fürs äh, Theoriesemester. Und äh, das war der erste Klick, den ich gemacht habe. sage ich gehe ins Theoriesemester. Ähm, das heißt, bei mir hat es schon viel gemacht, dass ich gerne im Ausland bin, gerne auch im englischsprachigen Ausland bin, ähm, möglichst auch weit weg. Ähm, also ich habe dann ein Praxissemester in Neuseeland gemacht und ich habe ein Theoriesemester in England gemacht und war jetzt vor zwei Jahren nochmal zwei Monate in Australien unterwegs. Ähm, also ich mag es einfach gerne im Ausland zu sein und auch gerne lange Reisen oder längere Reisen zu machen und äh, ja, es hat sich, glaube ich, schon geändert. Davor war ich weniger unterwegs oder anders auch unterwegs.
0: Ich erinnere mich da so ein bisschen an unsere, war das erste Folge mit dem Thema, warum ins Ausland? Dann kommt man ja auch irgendwie in dieses Kulturelle rein. Ne? Also dass man da auch, mhm. denke ich, ähm, auch sagen zu können, einiges mitnimmt. Ne? Hast, hast du auch den Eindruck, dass du durch die anderen Aufenthalte dann noch Kulturen besser kennengelernt hast? Die waren ja dann kürzer ne, im Verhältnis. Mhm.
2: Die waren kürzer im Verhältnis, ja. Also, England war damals vier Monate, Neuseeland auch vier Monate, aus dann zwei. Ähm ja, man lernt dann schon die, die anderen Kulturen kennen, also vor allen Dingen auch in Neuseeland, die Mari. Ähm ich habe da auch mal so eine Tour gemacht, wo so ein bisschen die, die, die Kultur vorgestellt wurde oder die Riten, also Riten, so rum Riten vorgestellt wurden. Ähm aber es ist anders. Also dadurch, dass man wirklich das Jahr in den Staaten drüben war, ähm, hatte man Zeit anzukommen, sich zu akklimatisieren, Leute kennenzulernen und musste ja auch tatsächlich nicht darüber nachdenken, dass wir wieder nach Hause fliegt, weil man ist halt wirklich ein ganzes Jahr drüben und wenn man jetzt nur vier Monate geht, dann hat man natürlich auch Zeit, irgendwie sich zu akklimatisieren und ist dann da, aber man hat immer wieder im Hinterkopf, dass man jetzt in einem Monat schon wieder nach Hause muss oder in zwei Monaten nach Hause muss und das ist bei einem Jahr war das schon anders. Also ich habe eine tiefere Verbindung zu den Staaten wie äh, zu Neuseeland oder zu Australien.
1: Ja, es ist bei mir ungefähr ähnlich, also zumindest mit der tieferen Verbindung, weil man ja dort das Jahr verbracht hat und dort gelebt hat. Äh, auch die verschiedenen Kulturen in den USA teilweise kennengelernt hat und man weiß, worauf man sich einlässt. Das vermisse ich ja auch ein bisschen. Natürlich, Deutschland hat auch sehr viele und sehr breite kulturelle Unterschiede. Natürlich, das gehört mit dazu. Aber ich finde es in den USA doch nochmals ein bisschen interessanter, wo ich sage, ja, die nördlicheren Staaten gehen ganz anders mit Problemen um als südlichere oder es ist halt einfach anders, egal ob Ost, West, Nord, Süd oder in der Mitte. Das, ver das vermisse ich auch einfach, dass man sich ins Auto setzt, im gleichen Land bleibt und ähm, 18 Stunden später in den Tropen ist, wenn man im Norden anfängt und ähm, ja einfach andere Leute spürt, auch wieder anderes Essen, wenn wir wieder zum Thema Essen zurückkommen. Nee, also ich habe auch Fernweh in die USA, ganz klar. Aber auch in andere Länder, die haben auch schöne Sachen. Habe ich leider auch noch nicht ganz so viel gesehen. Aber wir sind ja alle noch jung. Schauen wir mal, dass wir da noch einiges bereisen können, wenn es dann wieder uneingeschränkt möglich ist.
2: Das stimmt, ja. Jetzt ist es ja manchmal so, dass man auch so ein bisschen Amerika oder ein bisschen Ausland auch mit nach Hause bringt. Ähm, habt ihr Mitbringsel in eurer Wohnung, woran ihr euch immer an die Zeit in den Staaten oder auch im Ausland erinnern könnt?
0: Puh, schwierig. <lacht> Schweigen äh, bei den Männern. Äh, also... Wenn ich jetzt hier gerade mal so in meinem Aufnahmezimmer <lacht> um mich schaue, dann sehe ich zumindest äh, eine, eine Apollo-Saturn-5-Rakete aus Lego. Da oh, ist ein USA logo auch. drauf. Ja. <lacht> ich nicht. Aber das, äh, die habe ich mir natürlich nicht mitgebracht. Also das zählt, glaube ich, nicht. Aber auch das löst jetzt, wenn ich gerade drauf gucke, äh, das Fernweh wegen der Flagge zumindest aus. Und ähm, ich, ich habe tatsächlich, ähm, weil ich seit den 20 Jahren auch schon zigmal Umgezogen bin, ähm, momentan eigentlich gar nicht so viel, ähm, was, was ich jetzt hier stehen habe, noch irgendwo. Ne? Ich will schon immer mal mein Nummernschild von meinem Auto damals aufhängen. Ähm, ich glaube, der Niklas hat es sogar in Greifweite. Ich hab, erinnere mich da dunkel, ne? ich höre schon was rascheln. <lacht>
1: ja, irgendwo habe ich noch mein Kennzeichen von damals. Ha, Weil, da ist es. Ja, das ja, ist natürlich die megacool. Zuhörer können es leider nicht sehen. Ja. Aber es liegt auch bloß in Griffweite, weil ich vor ein paar Monaten umgezogen bin und hier im Büro-Querstrich-Aufnahmezimmer ähm, ja, auch noch ein paar Sachen rumliegen habe, die noch nicht an Ort und Stelle sind, wohin sie gehören. Was, was steht denn drauf? Da sind doch oft so Sprüche dann drauf von, den, von dem, <lacht> dem
0: Bundesstaat.
1: Äh, Illinois, Land of Lincoln. Oh. Und im Hintergrund ist äh, der liebe Ape zu sehen. <lacht>
2: Ich habe tatsächlich meine Kennzeichen, beziehungsweise ich habe nicht mein Kennzeichen mitgekriegt, ich, sondern meine Gastfamilie hat mir zwei Kennzeichen von sich ehemalige geschenkt. Äh, die stehen bei mir in den Bücherregalen ähm, drin, also die sehe ich auch. Und ich habe mir irgendwann mal so eine äh, Karte, aus, äh, also Karte gekauft, so eine Weltkarte und habe da jetzt regelmäßig, wenn ich unterwegs bin und reisen bin, äh, Stecknadeln rein, dass ich sehe, wo ich schon überall war und wo dann auch so Weiße Flecken sind es zwar nicht, aber ähm, nicht gepinte Flecken sind, wo ich dann irgendwann mal noch mal hin sollte.
1: Ja, wenn man von den Reisemitbringseln wieder einen Schritt ins Ausland macht, um neue Mitbringsel zu kaufen, ähm, wie sind eure Pläne so? Habt ihr noch mal vor, ins Ausland zu gehen? Ähm, für längere Zeit? Oder auch mal nur für einen Urlaub, ja, für einen langen Urlaub oder dort auch dauerhaft zu bleiben?
2: Also ich kann gerne mal anfangen. Also ich plane auf jeden Fall immer noch fix, dass ich irgendwann mein Sabbatical mache und meine Weltreise oder eine Weltreise mache und mal so ein halbes Jahr, Jahr eine Auszeit nehme. Wenn mir jetzt nächste Woche jemand einen Job anbieten würde, der im Ausland wäre, kommt natürlich so ein bisschen drauf an, wo es im Ausland wäre, aber würde ich auch nicht Nein sagen. Also ich würde tatsächlich gerne nochmal im Ausland arbeiten, also für zwei, drei Jahre, je nachdem, was sich da so also ergibt.
1: Patrick, wie sieht
0: es bei dir aus mit der Familie? Natürlich eingeschlossen. Wir haben uns total eingeschlossen und eingeigelt tatsächlich. Das, also ich würde das nicht 100 ausschließen, aber halt es doch für recht unwahrscheinlich, dass wir in naher Zeit sowas machen. Ich kenne aber auch von, von Freunden, dass halt, die noch mal ein paar, Jahr, Entschuldigung, ein paar Jahre beruflich im, im Ausland waren und da auch echt super Erfahrungen gemacht haben. War auch in den USA in dem Fall, wo ich sage, naja, möglicherweise bei der richtigen Gelegenheit oder wenn die Kinder älter sind. Ich glaube, auch momentan haben wir hier unsere... Homebase äh, in Frankfurt und ähm, das ist auch für die Kinder gerade sehr wichtig, äh, Freundeskreis und so weiter. Und äh, da denke ich schon, dass es die nächsten fünf Jahre nicht der Fall ist. Danach, schauen wir mal, ne? ähm, dann gibt es ja immer noch die berühmten Rentenpläne, äh, wo viele sagen, ich äh, habe dann irgendwie, keine Ahnung, meine Finca auf Malle. Ähm, also sowas schwebt mir eigentlich auch nicht vor. Aber was mir schon vorschwebt, schwebt, wäre dann eben ähm, auch mal so eine Karte zu besorgen, wie die Franzi und dann eben noch äh, die vielen weißen Flecken, die ich da habe, dann, dann voll zu machen, ja. und dann auch lieber eben nicht irgendwie die ganze Zeit am gleichen Ort, sondern halt wirklich nochmal die Welt bereisen, mal auf allen Kontinenten gewesen. Hoffentlich nicht erst in der Rente, sondern das habe ich auch schon grundsätzlich vorher angepeilt, ja, irgendwie mal mit der Familie mal nach. Nach Afrika zum Beispiel, äh, USA wollen wir auch mal machen, aber das könnt ihr euch auch vorstellen, dass es zu viert relativ kostspielig ist. Ne? Und deswegen äh, muss das mal gut geplant und überlegt sein. Ähm, oder man muss eben doch so lange warten, bis die Kinder keinen Bock mehr haben mitzukommen.
1: Oder wenn die Kinder alt genug sind und selber dann beim PPP teilnehmen, die dann zu besuchen.
0: Jawohl, ne? ich bin schon schwer, aber Werbetrommel rühren immer. Ähm, ja, Kleiner hat letztens schon meint, ach, der Verein, der Verein, wo ich wieder meinte, ich, Papa muss mal kurz telefonieren. <lacht> äh, aber es kommt zumindest an, dass da irgendwie immer was am Laufen ist mit irgendwelchen ominösen Podcasts und Büchern, Jahrgangsbüchern und Veranstaltungen was weiß ich was alles. ja.
2: Niklas, wie sieht es denn bei dir aus? Jetzt äh, arbeitest du tatsächlich ja im Ausland. Kannst du dir das denn vorstellen, nochmal für eine längere Zeit auch nochmal ins Ausland zu gehen und da auch zu wohnen?
1: Ja, Es ist ähnlich wie bei euch. Also ich kann es mir durchaus vorstellen. Es kommt auch immer darauf an, wo das Ganze ist. Also im allernördlichsten Sibirien würde ich es jetzt sicherlich nicht machen. Aber wenn es für mich attraktivere Standorte gibt, wenn ich dort ein Angebot bekomme, ja, warum nicht? Wenn jetzt jemand morgen sagen würde, hey, du, ich biete dir einen Job in... Australien, Neuseeland an, ja, wäre das sicherlich eine attraktive Überlegung, ganz klar. Ja, jetzt von unseren Reiseplänen machen wir einen kleinen Sprung zu heute, beziehungsweise zu August 2021. Ich weiß nicht, ob es unsere Zuhörer bereits wissen, unsere 38. Pppler, unser 38. Jahrgang vom Ppp, hat die große Ehre gehabt, am 10. August nach einem Jahr Pause äh, wieder das Ppp anzutreten und konnte dort dann auch ausreisen. Ich bin neidisch, ihr sicherlich auch, weil... Total.
2: <lacht> ja.
0: Ja, ja. Wir, haben, wir haben ja da zwischendurch ein Foto äh, gekriegt von, von unseren beiden, äh, die, die ähm, jetzt auch schon in den vorigen Formen zu hören waren, von, von Insa und Moritz und ähm, das war schon cool, ne? erst mal zu sehen mit, was, mit Flagge, ich glaube ja, oder bilde ich mir das nur ein, ja. <lacht> mit Flagge zusammen auf jeden am Fall am Flughafen. <lacht> Super cool, ja, und da kommen sofort wieder Erinnerungen und Fernweh hoch und ähm, deswegen ist es eine ganz tolle Sache, das ähm, gönne ich den beiden und natürlich der ganzen Gruppe, dass die da jetzt auch trotz der schweren Bedingungen drumherum ausreisen durften und ihr Jahr da halt angetreten haben. Das war echt mega cool.
1: Ja, aber wie wir im Vorfeld ja auch schon mitbekommen haben, war das ja auch nicht ganz so einfach in diesem Jahr. Wir wissen ja alle, pandemiebedingt gab es immer wieder neue Hürden, auch für, unsere, äh, auch für unseren 38. Jahrgang. Ähm, ich hoffe, dass... Insa und Moritz uns da beim nächsten Mal ein bisschen mehr erzählen können, dass wir mit Ihnen dort auch Ihre Erfahrungen von den ersten Tagen oder wenn wir in der nächsten Folge mit Ihnen drüber reden, äh, vom ersten Monat quasi, äh, ja, das Ganze von Ihnen aus erster Hand erfahren. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf die Eindrücke von Insa und Moritz und wir freuen uns definitiv aufs nächste Mal, speziell mit unseren beiden Gästen. Und in diesem Sinne sage ich einfach mal macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ja, schließe ich mich an. Macht's gut. Bis bald. Greetings from Germany.